1: Bienvenue si vous nous rejoignez. On en parle au Bernardin. Votre quotidienne, c'est un nouveau cours cette année et c'est tout à fait dans le sens du vent. Nous allons découvrir les cours spiritualité et développement durable. À l'heure où Paris doit accueillir en 2015 le sommet sur le climat, il s'agit de comprendre grâce à ces cours ce que les autres traditions religieuses ou philosophiques ont à dire sur la globalité et des enjeux liés au développement durable depuis le grand auditorium des Bernardins, nous recevons Isabelle Priolé. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeure à l'école cathédrale et c'est vous qui allez dispenser ce cours en question sur spiritualité et développement durable. Est-ce que vous pouvez nous en dire l'objectif Je crois qu'on se trouve aujourd'hui à un kairos, un moment d'opportunité. Euh, moi,
0: je vois la convergence en fait, de deux phénomènes. C'est l'émergence d'un monde multiculturel. Ça, c'est un, un secret pour personne. Euh, le, le problème étant que euh, cette émergence n'est pas assise sur une vraie société de la connaissance, qui n'a pas un vrai savoir sur, sur les autres cultures, et ce qui rend le dialogue parfois un peu euh, difficile, voire défensif. Et le deuxième phénomène, euh, c'est euh, bien sûr l'émergence du, du, de la notion de développement durable, qui aujourd'hui est de plus en plus, de mieux en mieux assimilée, mais quelque part banalisée. Ce qui m'a amené, amené à penser ce cours, c'est le sentiment euh, que ce concept de développement durable n'est plus habité de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a des études qui s'amoncellent sur le développement durable, mais on euh, fait comme si on n'y croyait pas. C'est désincarné, vous voulez dire pas habité, désincarné, absolument. Il y a une très belle phrase de Jean-Pierre Dupuis, hein, dans un, pour un catastrophisme éclairé, qui nous dit « nous ne croyons pas ce que nous savons hein. ». Ben moi, le, le challenge de ce cours, c'est un peu d'inverser cette phrase, c'est de dire euh, « nous ne savons pas que nous croyons
1: ». Alors que nous croyons en quoi
0: ben, Nous croyons, enfin l'encyclique euh,
1: du pape aussi,
0: a, euh, a eu cet immense mérite de nous montrer que nous parlons depuis un point de vue bien particulier, qui est celui de la technique la société occidentale. Et tout le challenge de, de ce cours, pour faire très court, c'est à travers le, le contact avec l'altérité que représentent ces autres cultures, comprendre d'où nous parlons. Pas forcément pour euh, adhérer pleinement à, à leur position, mais au moins prendre conscience que nous parlons d'un point de vue bien particulier, qui est le point de vue d'une société occidentale, avec un discours technique, et qu'il y a moyen de concilier euh, cette pensée technique avec d'autres formes de rationalité.
1: Alors, si vous voulez bien, Isabelle Priolé, euh, nous expliquer un petit peu, nous présenter euh, ce cours. Euh, il va être dispensé en combien de, de parties, les thèmes, combien d'heures ça va représenter euh,
0: ce, Le format peut être variable, mais en l'occurrence, pour les Bernardins, ce sera un format de 12 heures. On va évoquer euh, six traditions christianisme, euh, islam, euh, hindouisme, bouddhisme, tradition amérindienne et africaine, et également taoïsme.
1: Donc tout ça, vous avez, euh, vous, vous avez fait des recherches sur toutes ces euh, traditions euh, religieuses ou euh, philosophiques, pour, pour les retranscrire sur tout ce qui est euh, justement aspect de développement durable, sur tout ce qu'ils pensent. Euh, sur ces sujets-là
0: Oui, donc, euh, l'idée de ce cours, euh, c'est euh, le fruit d'une expérience euh, personnelle, d'un parcours un petit peu atypique, euh, bah, qui a commencé avec une quinzaine d'années... Euh dans l'entreprise, donc à la fois dans la finance éthique, l'investissement socialement responsable, et également euh, la responsabilité sociale des entreprises, c'est-à-dire au contact d'entreprises de taille moyenne. Je les conseillais dans la mise en œuvre de stratégies de développement durable. Et donc après, il y a eu un, il y a eu un pas dans mon existence, ça a été la reprise d'études. Hein, euh, donc à l'Institut catholique, euh, à l'ISTR, l'Institut de Sciences et Théologie des Religions. Et il est bien évident qu'en trois ans d'études, je ne pouvais pas aborder l'ensemble des traditions et prétendre avoir un savoir universel. C'est pourquoi j'ai choisi de concentrer en fait, mon, mon étude sur un aspect bien particulier, à savoir dans chacune de ces traditions, la relation à la nature. Et c'est à partir de ce
1: matériau, à la nature, la nature, la, la verte nature, pas la nature humaine. Hein. Vous, vous, dé, vous définissez pas la nature Non. Alors, je, je, je fais un résumé un peu rapide. L'idée de ce cours, c'est de, de mettre
0: en rapport l'ensemble de ces traditions et leur discours sur la relation à la nature, mais bien évidemment, l'ensemble des thèmes... Qui, qui est adressée par le concept de développement durable, euh, que ce soit euh, la notion de sobriété, les notions
1: d'interdépendance. Est-ce euh, que vous pouvez euh, nous donner un exemple entre deux visions différentes Entre deux visions différentes entre deux visions Différentes.
0: Bah, différentes. Moi, le, le, le but de ce cours n'est pas d'opposer, ni de rechercher à tout prix des ressemblances, mais par contre de travailler peut-être sur... Euh, des complémentarités, c'est-à-dire aller au-delà d'une pensée binaire. Alors, exemple de complémentarité, euh, qui d'ailleurs apparaît dans l'encyclique euh, du, 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 du pape François, euh, c'est la complémentarité entre une pensée, euh, j'y faisais référence tout à l'heure, technicienne, une pensée scientifique, hein, et une pensée symbolique. Dans ce cours, je m'efforce de démontrer, avec les traditions amérindiennes notamment, euh, que euh, ces traditions amérindiennes ne sont pas à reléguer euh, à l'aube de l'humanité, euh, une enfance de l'âme mythologique, euh, mais qu'au contraire, dans leurs savoirs agricoles notamment, euh, qui s'efforcent d'ailleurs de nous transmettre, hein, il y a beaucoup d'initiatives de leur côté, un certain activisme, euh, on trouve à la fois une dimension scientifique, c'est-à-dire la, la, la connaissance concrète des propriétés des plantes, et bien sûr un savoir symbolique. Donc les deux sont liés. Et ce que s'efforce de faire aujourd'hui l'encyclique, c'est justement de nous dire, répondant en cela aux critiques de Lynn White, qui nous dit en fait le christianisme a perdu cette vision esthétique du monde, cette vision symbolique, le pape, je trouve, nous, nous amène vers un chemin de réflexion. Alors ça passe beaucoup par l'orthodoxie, il fait à Saint-François, où le symbolique retrouve toute sa place. Et si les autres traditions peuvent nous apporter euh, quelque chose, et eh bien c'est notamment le sens
1: du symbole. Le sens du symbole est très important. La quotidienne des Bernardins aujourd'hui avec Isabelle Priolé, professeure à l'école cathédrale en charge du cours « Spiritualité au pluriel et développement durable ». Est-ce que vous n'avez pas peur, justement, euh, « Spiritualité au pluriel » du syncrétisme bah Écoutez, je, je peux vous
0: parler en tout cas de mes intentions personnelles. <rire> Bien sûr que tout est possible. Euh, moi, au début, on me disait, euh, tu vas étudier à l'ISTR, tu vas perdre ton âme. Bon, je suis de, de confession euh, catholique. Euh, je crois que j'ai jamais aussi bien questionné, je ne dirais pas compris encore, ce serait ambitieux, mais au moins questionné ma religion que depuis que je me confronte à l'altérité d'autres traditions. Et ce qui m'a fait plaisir avec l'encyclique, c'est que des questions, par exemple, comme la relation au corps, que j'avais pu aborder dans le taoïsme, hein, et que je développe énormément, hein, le, le, le corps comme lieu de, de cette relation symbolique, justement, avec l'univers. Eh bien, le pape, euh, justement, euh, ne mâche pas ses mots et, et, et dit concrètement les choses. C'est-à-dire, on a une certaine vision du corps euh, dans, dans l'Église catholique, et cette vision, elle est à, à faire évoluer, pour s'inscrire, justement, dans, dans et, une conversion.
1: Évolution, dans, dans quel sens, Isabelle Priolet
0: bah, le, dans le sens peut-être de, de la sortie d'un du, dualisme corps et esprit, hein, euh, d'un dualisme qui opposerait euh, esprit et matière. Euh, bah, je pense aux orthodoxes notamment, euh, c'est la pensée orthodoxe qui avec le, la théorie des énergies, euh, les énergies incrées, les énergies divines, voit la matière comme le lieu euh, de la présence euh, de l'esprit. Hein, sans opposition. Hein, la, la, la création comme un buisson, d ar, buisson ardent rempli de ses énergies divines. Donc la matière sacralisée et une vision du monde aussi comme euh, sacra, sacrement. Hein et ça n'est rendu possible
1: que justement parce que ces oppositions entre matière et esprit, entre corps. Quelle a été votre, euh, votre formation ici, enfin, votre parcours au Collège des Bernardins ben,
0: Ça a été assez formidable. C'est... <rire> Je terminais mes études à l'ISTR en me disant « bon, qu'est-ce que je fais J'arrête, euh, c'est bien, j'ai une connaissance de ces traditions euh, ». Mais avec un petit regret, en me disant bah, « si je pouvais transmettre ». Et là, j'ai fait euh, de façon assez providentielle la connaissance d'Antoine Jakowski et plus tard de Thibaut, euh, Técla, euh, qui n'ont pas euh, hésité euh, plus que cela. Euh, j'ai été très touchée de voir que pour eux, ce qui était important, c'était la conviction. Hein. Et euh, ils n'ont pas hésité, pas hésité à faire, euh, à faire ce pas.
1: Et euh, à vous proposer euh, un Et cours. à me proposer un cours. Et à vous proposer voilà. ce cours. Et justement, vous parliez, euh, vous l'avez évoqué très brièvement, de conversion écologique. Mm -hmm. Ça signifie quoi pour vous Alors, il y, y a différentes visions de, de la conversion écologique.
0: Je crois que le débat est lancé aujourd'hui grâce à l'encyclique. Moi, je la vois comme finalement une, une unification progressive de tout notre être, hein. une mise en mouvement, euh, on commence par euh, quelques petits gestes. Moi, J'ai eu ce geste de changer de trajectoire, mais il aurait pu s'arrêter, il aurait pu mourir. Et euh, je crois que la conversion, c'est peu à peu voir sa vie s'unifier, ses actes, euh, ses convictions euh, s'unifier progressivement.
1: Donc ce n'est pas uniquement écologique, c'est une conversion... Ah, c'est
0: une conversion plus, plus globale, globale hein dont il s'agit. Mais cette conversion plus globale nous fait ouvrir les yeux
1: et vous aimeriez amener, alors, votre auditoire, euh, vos élèves, euh, finalement, vous aimeriez les, les amener à quoi Les amener
0: euh, à questionner leur euh, certitude, à questionner leur foi. Moi, j'ai une double formation philosophique, hein, et euh, donc en sciences des religions, et... Euh, tu crois qu'ensemble, on peut, par l'interaction, par l'interactivité, par les réactions que, que, que soulève euh, bah, l'exposé, justement, de, de ces différentes traditions. On regarde pas mal de vidéos. Enfin, C'est un cours qui est assez interactif, assez animé qui, qui veut le dialogue. Et bien qu'ensemble, on puisse euh, chacun entamer ses chemins de conversion.
1: Isabelle Priolé, une dernière question en 10 secondes. Quel est votre meilleur souvenir ici au Bernardin
0: j'ai bien aimé les séances avec Thibault
1: pour les vidéos parce que le cours
0: que je, je proposais, le premier cours était un cours d'e-learning. J'ai apprécié sa patience, sa douceur et, et j'ai apprécié la sincérité de tous les gens qui,
1: qui travaillent ici. Isabelle Priolé, merci d'être venue avec nous. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette chronique sur le site du Collège des Bernardins ou de Radio Notre-Dame.